0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce premier épisode et pas n'importe lequel puisque je vais te partager mon bilan 2020. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque, et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Je suis super contente d'enregistrer ce premier épisode de podcast Balade Créative et on commence fort avec le bilan de l'année 2020. Faire le bilan de son année, c'est selon moi un travail qui est indispensable à faire parce que ça permet vraiment de prendre du recul en analysant ce qui s'est bien passé mais aussi ce qui s'est moins bien passé et ça permet donc d'améliorer son entreprise, s'améliorer soi-même mais aussi déterminer ses futurs objectifs pour l'année à venir. Alors pourquoi je te partage mon bilan L'idée n'est pas du tout de me vanter ou de me plaindre, mais bien de te donner des pistes et des idées de choses à améliorer pour que tu puisses toi aussi faire grandir ton business. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode d'introduction qui retrace rapidement mon parcours pour que tu puisses en savoir un peu plus sur moi. On commence donc ce bilan avec ce dont je suis fière d'avoir réalisé et les accomplissements que j'ai euh, mis en place en 2020. Alors le premier, c'est que j'ai affirmé mon positionnement. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler en indépendante, euh, je travaillais pour des clients de secteurs très variés, que ce soit dans l'architecture, la santé, le prêt-à-porter, le divertissement, etc. Et même si j'ai adoré accompagner ces clients, j'ai pris conscience que tous ces clients n'étaient pas forcément alignés avec mes valeurs et avec ce que j'avais vraiment envie de faire. Et euh, j'avais un petit peu cette sensation de m'éparpiller et de ne pas avoir une vision précise de là où j'allais. Plus dans le sens où j'acceptais tous les projets qui me tombaient dessus sans vraiment me poser de questions. Donc euh, j'ai décidé de me poser pour réfléchir à des questions qui sont selon moi essentielles à se poser. Comme par exemple, pourquoi est-ce que j'ai créé mon entreprise Quel impact est-ce que j'ai envie de donner euh, Quelles sont mes plus grandes forces dans mon travail Quelles sont mes valeurs profondes donc c'est des questions voilà qui sont euh, pour moi très importantes de connaître parce que c'est ça qui va t'aider en fait à, à avancer et à vraiment avoir une vision précise de là où tu vas. Et c'est justement en creusant tout ça que j'ai trouvé le fil conducteur et que j'ai réussi à définir mon positionnement. Donc aujourd'hui, je sais que avec Studio K.I., j'ai vraiment envie d'accompagner les entrepreneurs qui contribuent à améliorer le monde, qui rassemblent les gens et qui apportent du positif autour d'eux. Donc ça c'est vraiment ma mission et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai complètement revu toute ma communication. Euh, que ce soit mon identité de marque, mon site internet, euh, mon contenu Instagram, ma bah, façon de m'exprimer aussi à travers mon contenu. Bref, j'ai absolument tout changé, donc ça a été un changement très radical qui au début j'avoue euh, m'avait fait peur parce que euh, j'avais peur que ça fonctionne pas, j'avais peur que ça me ferme des portes. Euh, mais au final ça a été plus que positif Puisqu'aujourd'hui je dirais qu'à peu près 90% des clients que j'ai accompagnés euh, partagent mes valeurs Donc pour vous donner quelques exemples euh, Il y a Chloé Bloom qui est coach et mentor en développement personnel Et qui a pour mission d'aider les gens à changer leur monde intérieur pour améliorer le monde extérieur euh, Je pense aussi à Twin Peaks qui est en duo de photographe et vidéastes et qui eux ont à cœur d'accompagner les entreprises qui sont éthiques et engagées dans leur communication. Et je pense aussi par exemple à Intention, qui a été créée par Isadora, Marisa et Karine, donc qui sont trois sœurs, et qui aident les gens à avoir une alimentation plus saine, sans restriction, pour les aider vraiment à aller mieux dans leur corps et dans leur tête. Alors le point numéro 2, c'est que j'ai amélioré mes compétences. Euh, lorsque je regarde les projets que j'ai réalisés au début de l'année, je me rends compte du chemin parcouru. Donc que ce soit au niveau de mon style graphique, qui euh, je trouve est devenu plus affirmé, plus pointu et plus qualitatif, mais aussi au niveau de mes connaissances en stratégie, qui se sont largement développées par rapport à ce que je faisais au départ, et qui me permettent aujourd'hui de délivrer encore plus de valeur à mon client. Euh, aujourd'hui, en fait, je ne livre pas juste une belle identité entre guillemets, mais je vais bien au-delà puisque euh, j'ai intégré la stratégie comme pilier dans mon accompagnement en identité de marque. Alors pour ceux qui ne savent pas, euh, la stratégie de marque c'est une façon de personnifier son entreprise. L'idée c'est de la rendre humaine en lui donnant une personnalité, une voix, des valeurs, des émotions pour que l'on puisse facilement s'identifier à elle. Et c'est de cette personnification que va découler l'identité de ton entreprise. Donc c'est vraiment l'alliance de la stratégie et de l'identité qui va faire que le client a toutes les cartes en main pour communiquer de façon impactante. Je sais que pour certains, stratégie ça rime avec marketing agressif. Euh, J'avais tendance à penser ça aussi mais j'ai complètement changé d'avis sur le sujet parce que je me suis rendu compte que l'on pouvait très bien avoir une stratégie qui est bienveillante. Et c'est justement sur ce type de stratégie que je travaille avec mes clients dans le forfait signature de mon accompagnement en identité de marque. Le lien sera disponible dans les notes du podcast si jamais ça t'intéresse. Donc le troisième point, c'est que j'ai investi dans mon business. Euh, je suis vraiment convaincue que pour avancer et pour gagner du temps, il faut savoir investir et sur soi et sur son business. Euh, pour être honnête, j'ai mis du temps à sauter le pas parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. Parce que ça voulait dire bah, dépenser plusieurs milliers d'euros sans être certaine du résultat que j'allais obtenir sans garantie finalement que la formation allait m'aider dans mon business. Et au final, je ne regrette pas du tout, puisque les formations que j'ai suivies m'ont vraiment aidé à structurer mon business, à améliorer mes process en interne, à délivrer un travail encore plus qualitatif et aligné avec mes valeurs. Et en fait, quand je regarde tout ce que ça m'a apporté, je réalise vraiment que le retour sur investissement est largement rentable. Euh, D'ailleurs pour la petite anecdote, euh, me former ça a été tellement bénéfique qu'en faisant mon prévisionnel pour 2021, j'ai décidé de doubler mon budget formation. Et le quatrième point, le dernier, c'est que j'ai étendu ma zone de confort. Euh, j'ai volontairement employé le verbe étendre plutôt que sortir parce que j'ai vraiment envie que ma zone de confort s'élargisse et que ce qui me faisait peur il y a quelques mois ne me fasse plus peur aujourd'hui. Et pour le coup, 2020 a véritablement été l'année où j'ai le plus agrandi ma zone de confort depuis que je suis indépendante. Euh, j'ai appris, et j'apprends toujours, hein, c'est pas complètement acquis, mais j'ai appris à me faire confiance et à croire en mes compétences. Euh, voilà, on connaît tous le fameux syndrome de l'imposteur où on ne se sent pas légitime à faire ce qu'on fait. Euh, je vais pas te mentir, il est toujours présent, mais euh, il ne m'empêche plus d'avancer, il m'empêche plus de passer à l'action. Autre chose dont je suis fière, c'est que malgré le fait que je sois quelqu'un d'introverti, j'ai osé me montrer sur les réseaux sociaux, à commencer par faire des stories face-cam, puis des IGTV, des reels et même des lives. Euh, C'était clairement pas évident pour moi parce que ça voulait dire s'exposer au regard des autres, mais petit à petit, euh, j'arrive vraiment à me détacher de ce que peuvent penser les autres, puisque de toute façon, je pars du principe que quoi que l'on fasse, on sera toujours jugé. Donc je préfère finalement être jugée sur ce que je fais plutôt que sur ce que je n'ose pas faire. Passons maintenant à ce qui s'est moins bien passé pour moi cette année et ce qui va donc changer en 2021 pour éviter que ça ne se reproduise. Clairement cette partie n'a pas été facile à enregistrer parce que c'est toujours un petit peu difficile de s'exprimer sur ses faiblesses et ses difficultés mais j'ai vraiment à cœur de donner une image au plus proche de la réalité et de ce que j'en rencontre comme difficulté en tant qu'entrepreneur. Donc c'est parti alors la première leçon que je tire de 2020 et que je garde avec moi pour 2021, c'est de faire pleinement confiance à mon intuition. Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait depuis toute petite. Euh, même si je pose le pour et le contre, je sais pertinemment que la décision que je vais prendre, elle va être liée à mon intuition. Puisque j'écoute beaucoup mes émotions et mes ressentis lorsque j'ai des choix à faire. Euh, mais parfois je sais qu'il m'arrive aussi de me déconnecter de cette intuition et du coup de faire des choix qui ne sont pas forcément alignés avec mes valeurs et avec qui je suis ça a été le cas récemment, je vous en parlerai d'ailleurs plus en détail dans un autre épisode parce que ça mérite vraiment un épisode à part entière mais le fait est que je ne me suis pas écoutée euh, j'ai pas suivi mon premier instinct qui me disait de ne pas y aller alors en soi euh, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent euh, ça ne s'est pas non plus mal passé pour autant. Euh, et surtout, ça m'a fait, fait apprendre à vraiment m'écouter. Mais à l'avenir, voilà, euh, j'aimerais vraiment réussir à me connecter pleinement à mon intuition pour pouvoir faire des choix avec lesquels je suis pleinement en accord et éviter de regretter certaines décisions. Donc c'est mon objectif pour 2021, c'est de m'écouter. La seconde leçon que je tire de 2020, c'est de savoir lâcher prise. Euh, je fais vraiment partie de ces personnes qui montrent ce qu'elles font seulement si elles jugent que c'est parfait. Donc en soi la perfection c'est une qualité. En tout cas je trouve que c'est une qualité parce que ça veut dire avoir le, avoir à cœur le travail bien fait, avoir à cœur un travail de qualité. Et ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi et je pense que ça se ressent dans mon travail. Mais euh, la recherche de perfection empêche aussi d'avancer et parfois de passer à l'action. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment du travail à faire. Euh, pour donner un exemple, je... il m'arrive de ne pas publier tel ou tel poste parce que je... parce que le rendu n'est pas 100% comme je l'ai imaginé. Et du coup, résultat, ben, je passe parfois beaucoup de temps à écrire ou à créer des visuels qui ne verront finalement jamais le jour. Donc euh, voilà, en termes de perte de temps, on est quand même sur un niveau pas mal. Mais depuis environ deux mois, euh, j'essaie vraiment de prendre du recul sur ce besoin de perfectionnisme. Tu l'as euh, certainement déjà entendu, mais je trouve que cette phrase est très parlante, c'est euh, « mieux vaut fait que parfait ». Et franchement, quand je l'ai entendu, ça a été vraiment un déclic. Euh, j'ai réalisé que si je devais systématiquement attendre la perfection pour faire quelque chose, ben, au final je ne ferais jamais rien. Et depuis que j'ai compris ça, euh, j'ose de plus en plus de choses. A commencer par exemple par ce podcast, euh, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je me disais que d'autres personnes le feront mieux que moi, euh, que je serais pas forcément à l'aise à parler, que je risque de bafouiller, de buter sur certains mots, et donc que mes épisodes ne seront pas parfaits. Alors clairement ils seront pas parfaits, mais c'est pas grave, et j'ai même envie de dire tant mieux, euh, puisqu'ils seront du coup à mon image, et ce sera plus naturel. Donc, pour 2021, euh, je veux vraiment continuer à lâcher prise sans pour autant dégrader la qualité de mon travail, bien sûr, puisque ça reste une de mes valeurs principales. Mais j'ai vraiment envie de lâcher prise sur ce perfectionnisme, ce besoin de perfectionnisme incessant pour pouvoir être beaucoup plus sereine. Une autre leçon que je tire de 2020, c'est de travailler son mindset. Cette année, j'ai vraiment compris à quel point avoir un bon état d'esprit, c'est primordial pour avancer. Euh, je suis quelqu'un qui est très émotive, je dirais que ça fait partie de mes forces, parce qu'en fait, toute cette sensibilité et cette émotion, je la transmets dans ma créativité et dans les projets de mes clients. Mais c'est aussi une faiblesse parce que à être trop émotive, en tout cas pour ma part, ça veut dire prendre les choses à cœur et parfois rapidement perdre la motivation. Euh, pour te donner un exemple très concret, le mois de novembre a été le mois le plus difficile de l'année. Euh, J'en ai très peu parlé, mais j'ai eu beaucoup de déceptions et de baisses de motivation qui m'ont vraiment bloqué, qui m'ont empêché d'avancer et qui m'ont fait douter euh, sur absolument tout ce que je faisais. Donc les raisons sont assez diverses, c'est euh, soit des projets qui n'aboutissent pas, soit des choses que je mets en place qui ne fonctionnent pas comme je l'aurais espéré, etc. Mais si bien que ça m'a fait à un moment donné me remettre en question euh, sur tout ce que je faisais et je me suis retrouvée un petit peu coincée dans cet état d'esprit assez négatif pendant plusieurs jours voire même euh, plusieurs semaines. Alors en soi c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas, c'est complètement humain. En revanche euh, je sais qu'en travaillant mon mindset, en travaillant sur mon état d'esprit je peux vraiment éviter de rester dans cet état là trop longtemps. Donc pour 2021, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus pour être beaucoup plus positive et pour mieux appréhender les moments de doute et les baisses de motivation que je vais inévitablement rencontrer en 2021. Donc en résumé, les points sur lesquels je dois travailler pour 2021, ça va être de me faire pleinement confiance, d'écouter mon intuition quoi qu'il arrive lorsque j'ai des décisions à prendre, c'est aussi de réussir à lâcher prise avec le perfectionnisme et d'oser davantage éviter de m'auto-censurer. Et enfin, c'est de travailler mon mindset pour pouvoir mieux gérer les moments de doute et de remise en question. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite vraiment à lister tout ce qui s'est passé pour toi en 2020, le positif comme le négatif. C'est un exercice qui n'est pas facile mais qui est très enrichissant puisque ça permet vraiment de prendre du recul et de se rendre compte du chemin parcouru, chose qu'on a souvent tendance à ne pas voir lorsqu'on a le nez dans son entreprise. Voilà, j'espère sincèrement que ce premier épisode t'a plu et te donnera envie d'écouter les prochains. On se retrouve donc dans deux semaines pour un prochain sujet. A très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.